0: Ahora, de alguna forma, dejamos nuestro país para irnos raudamente en este mismo continente americano, en Sudamérica, a Lima, Perú, y le decimos Ave María Purísima, Padre Mateo Bautista, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Sin pecado concebida, muy buenas tardes, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, un gran abrazo digital, Muchas virtual gracias, y padre. virtuoso. Sí.
2: ¡Wow! ¡Cuántas características que tiene ese abrazo! Nos encanta, querido padre. Lo abrazamos y lo devolvemos ese abrazo de la misma manera, con las mismas características. Bueno, padre, eh, lanzamos una pregunta: un disparador y un flechazo. ¿Quiere que le digamos cuál es? Porque me parece que va a estar muy interesante el programa de
1: hoy. Como siempre, a ver ese flechazo. ¿Dónde nos va a dar? ¿En qué parte del corazón?
2: Bueno, bueno, ya está respondiendo mucho la gente, ¿eh? porque los hicimos pensar un poquitito. A ver, ¿qué opinas sobre esta pregunta? ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos cuando no perdonamos? Cuando mm. no perdonamos. ¿Qué mm. perdemos? ¿Qué perdés en el corazón? ¿Qué perdés en las seis dimensiones de la persona? Cuando no perdonamos. ¿Qué le parece el flechazo de esta jornada?
1: Uy... No solo interesante, sino muy necesario y muy comprometedor, muy comprometedor. Mm. Bien. Y claro, supongo que habrá algún personaje con el que podamos trabajar este temazo, ¿no?
0: Sí, seguro. Y en eso confiamos en usted, Padre Mateo. ¿eh? Esperamos los lunes, porque sabemos que no solamente están estos flechazos, esta posibilidad de participación de nuestra querida comunidad. Ya no decimos solamente oyentes, vos sabés, Padre Mateo, que ahora tenemos también televidentes. Entonces les decimos la comunidad de Radio María TV, los que se van sumando. Tenemos todo acá dispuesto. Y vos también allí, ¿eh? sobre todo del corazón para contarnos para compartirnos por dónde crees que comencemos padre mateo
1: a ver primero si he entendido bien porque no crean que los gallegos entendemos a la primera siempre no 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 o sea qué ganamos la pregunta es qué ganamos cuando no perdonamos
0: sí
2: no 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 es no. que perdemos
0: qué perdemos claro qué perdemos ah, es que
2: perdemos cuando, <ríe>
0: es, horrible, cuando es, no pícaro, perdonamos. es pícaro el padre mateo
1: Ah, porque yo conozco gente que gana cuando sufre. Y además pierde cuando no perdona.
0: Ah, ¿cómo? Para, nos estás mareando. ¿Cómo es, padre? ¿Puedes repetirlo esto?
1: Ah, no, no. Para entender esto hay que ser gallego.
0: <risa> es muy buena, padre Mateo.
1: Claro, cuando no perdonamos, ¿qué ganamos? Amargura, ganamos mm. resentimiento, amargura. Claro. Uy, ganamos uh, muchísimo. Pero el tema es realmente lo que perdemos. Así que me parece muy, muy interesante. Y claro, al decir bueno, lo que perdemos, es como decir que ganamos cuando perdonamos. Claro,
2: claro. Tal cual, tal cual. Uy, cuántas cosas que vamos a aprender en el día de hoy, cuántas cosas para aplicar. ¿Qué le parece si hacemos un breve resumen de lo que vimos la semana pasada y arrancamos? Porque no dijimos cuál es el personaje bíblico claro. en esta oportunidad. Develamos la consigna después, ¿le
1: parece, Padre? Muy bien, pero yo ya quiero dar mi respuesta inicial a la pregunta. Hoy me adelanto. A ver. Ah, bueno. A ver, a ver. Perfecto.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo escuchamos, Padre Mateo, ¿eh? te escuchamos.
1: Cuando, cuando no perdonamos, uh -huh. ganamos ignorancia. Sí. Cuando perdonamos, ganamos sabiduría. Mm. Cuando no perdonamos, seguimos siendo más ignorantes. Y podremos, al no perdonar, tener la razón pero nunca la paz y la felicidad. Pero no me tiren de la lengua y sigamos, sigamos. No, 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 no. No,
0: <risa> claro, hay que no ser... le esté
2: soplando a nuestra audiencia tampoco, porque claro. le está ayudando a reflexionar, no vale eso. Tienen que pensar también <risa> nuestros queridos televidentes, ¿qué le parece? Bueno, claro, eh, claro. nos quedamos en el, petiso, en el petiso mano larga la semana pasada. Eh, así que vamos a él, si le parece, porque ya habíamos hablado de este personaje, también con tantas enseñanzas, que fue nuestro querido amigo Saqueo. Decíamos querido amigo después de conocerlo, porque si uno lo veía a primera vista con la descripción pobre que tenían en ese momento en su comunidad, despreciado, echado de lado, lo molían eh, a piedrazos, eh, podrían haberlo molido a piedrazos en el medio de la calle... Eh, de sus eh, propios coterráneos, eh, hay, había sufrido mucho este hombre y tenía mucha necesidad de Jesús, ¿no? mucha necesidad de, de estar con él internamente. Así que hablamos sobre él y decíamos que Saqueo eh, en definitiva era un pródigo. Habíamos hablado ¿no? del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo y decíamos acá parece otro pródigo porque también era muy necesitado de este encuentro misericordioso con el Padre, ¿no? Decíamos, uno de los, de los hombres saqueo, eh, más odiados de la zona, peor vistos de la zona, despreciados de toda la zona, porque sa el saqueo, ¿quién era? Era el jefe de los recaudadores. Ya los recaudadores de impuestos eran súper mal vistos. Imagínate el jefe ¿eh? de los recaudadores, quien era considerado un pecador, un impuro, que estaba fuera de la ley de Moisés... Que estaba fuera de la salvación, para él no era, que no era grato a los ojos de Dios, para los judíos de la época, ¿no? Era de patitas cortas, pero de manos largas, ¿no? Era, era fama que tenían los recaudadores de impuestos en esa época, y más, eh, Néstor sí se trataba de justamente del jefe, ¿no?
0: Claro, exactamente. Era tan pobre el Saqueo, hay que decirlo de esta forma, tenía plata, ¿no? Que solo tenía plata, eh, solo tenía plata, por eso era tan pobre. El materialismo no puede llenar lo profundo del hombre, y en el caso de Saqueo esto ocurría. Este hombre se encontraba en una terrible soledad, ¿eh? estaba muy aislado, muy solo, para ver justamente al Señor, para ver a Jesús, se tuvo que subir, se tuvo que trepar. Eh, a lo alto de un sicómoro Y una vez más, el auténtico hijo del Padre Celestial, Jesús tomó la iniciativa, lo llamó, porque la gracia siempre precede, la gracia siempre precede. Cuando llega cerca de aquel sicómoro eh, dos miradas se encuentran, la de Jesús con la de Saqueo. Y el Señor, en este caso, a diferencia de la cruz, el Señor mira desde abajo a Saqueo, que estaba Ahí arriba, una escena muy particular, ¿no? Eh, es más, seguramente solo Jesús se dio cuenta de que Saqueo estaba trepadito al árbol, el resto estaba tratando de encontrarse con Jesús, y Jesús, que un poco abandona el contacto con la multitud, y dice, quiero entablar un vínculo con vos, Saqueo.
2: Así es, y no solamente un vínculo, quiero alojarme en tu casa. Invítame, se autoinvita a Jesús, ¿no? Eh, voy a tu casa, le dice. Y esto, guau, wow, para los demás, ¿no? Porque nadie entraba a la casa de un recaudador porque era considerado impuro, ¿no? Eh, así que Jesús hace eso, ¿no? Jesús lo llama... Jesús le dice, voy a alojarme con vos, lo invita al banquete, no a banquetear con él, y lo invita a este intercambio de corazones, por así decirlo, Néstor.
0: Sí, y todos, allí estaban, por ejemplo, en, en esa multitud, en esa muchedumbre que había siguiendo al Señor, que estaban observando lo que ocurría, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los paisanos del Señor y también los discípulos de Jesús, todos se sintieron incómodos ¿eh? por ver al maestro que se iba a la casa de este hombre que todos rechazaban. En eso coincidían todos, todo el mundo le hacía bullying a saqueo, ¿no? Y quedaron ligando, eh, quedando ligados también ellos a esa embarazosa situación en la que los puso Jesús, en definitiva. ¿Eh? Había murmuraciones entre los que se consideraban justos, a quienes evidentemente no le agradaban, estas manifestaciones de las relaciones que tenía Jesús con los publicanos y con los pecadores. Claramente Saqueo estaba en ese grupo, entre el grupo de los pecadores.
2: Y acá me gusta porque acá se liga con el tema del día de hoy, ¿no? Porque Saqueo baja deprisa, se dice en el Evangelio, baja deprisa del sicómoro y va al encuentro del Señor, no lo duda, no lo duda. ¿Y qué hay, no? ¿Qué hay ahí? Percibe el perdón del Señor, ¿no? Pero también, ¿qué, qué es ¿cuál es el fruto de esto? La paz y la alegría de Saqueo, que no solamente viene Jesús a su casa, viene vienen los muchachos que estaban con él, y allí se celebra... Lo que Jesús celebra siempre, ¿no? El, el pecador que se arrepiente, ¿no? El pedido de perdón, el yo te voy a dar cuatro veces más si, si, si he perjudicado a alguien, ¿no? Devolveré a, al que yo perjudiqué lo que le debo, ¿no? Y todas esas cosas que hacen que sean frutos también de lo que hoy hablamos, ¿no? ¿Qué perdemos pero qué ganamos cuando no perdonamos? Y creo que vamos por ahí, enganchamos por ahí, Padre Mateo, ¿le parece?
1: Muy bien, muy bien. Ahora, me ha gustado eso de que Saqueo era un trepador.
0: Ah, sí, lo era. Al menos lo fue en el momento del psicómoro. Porque cómo llegó hasta ahí arriba... Muchos, Jesús mismo habría dicho, ¿cómo llegó este hombre hasta ahí arriba? Trepó, sí, sí, como un monito, trepó.
1: Claro, o sea que fue trepador antes y después. <risa> Primero fue un sí, trepador sí. de la vida. Sí. Pero para el mal. Después fue un trepador para para el bien, para encontrarse, para subir al Señor. Bueno, les cuento que se cuenta que Zaqueo llegó, llegó a ser obispo de Jericó.
2: Ah, guau, ah, wow, no sabía.
1: Sí, pero además tuvo una peculiaridad, fue la única diócesis de la época que tuvo superávit.
0: Es bueno, es bueno, Padre Mateo, ¿eh? claro, porque eh, lo suyo era administración Se
2: convirtieron todos.
0: Eh, pa padre Mateo, un detalle, los números eran los de saqueo, ¿eh? porque fíjate que por más que se estaba convirtiendo, él dijo, y al que le he hecho algún mal, le voy a devolver por cuatro. ¿eh? Los números estaban en su cabeza, evidentemente. Claro. Uh -huh. Sí, sí. Por eso,
1: él cuando se encontró con Jesús, dijo, borrón y cuenta nueva. Claro. Muy bien. Entonces, un hijo pródigo más recuperado por Jesús para entrar en la casa del Padre. Como vemos, hay muchos, somos muchos hijos pródigos en el mundo. ¿Mm? Y creo que hoy también, también vamos a tratar algo que podría ser otros hijos pródigos. Y claro, ya estoy yo pensando en voz alta, y cuando no perdonamos, ¿No seremos también unos pobres hijos pródigos?
2: Mm, qué interesante, padre, ¿no? Qué interesante. Yo no sé si me, me gustaría irme a la palabra de Dios para ver qué encontramos ahí, para descubrir qué persona, de qué personaje estamos hablando, porque no lo hemos dicho todavía. ¿Qué le parece, padre?
1: Estupendo, vamos allá. Y la cuestión entonces, sí. el disparador era...
0: El disparador era ¿Qué perdemos cuando no perdonamos? ¿Eh? Hablando de números Porque vos un poco lo, lo, lo pusiste al, al tema aquí en, en tapete no. Estamos hablando de saqueo Que le gustaba contar billetes Que sacaba rápido cuentas Para aumentar sus impuestos y demás ¿Eh? ¿Qué, En este caso, ¿qué perdemos? ¿Eh? No, no multiplicamos, ¿no? sino ¿qué restamos? ¿Eh? Viste que están los contadores No sé si hay algún contador O alguna contadora escuchándonos o viéndonos Seguro que sí ¿Eh? Y saben esto del debe y el haber eh, Bueno, en el debe ¿Eh? ¿Viste? En el debe, ¿qué perdemos cuando no perdonamos? ¿Te parece que lo presentemos así, padre Mateo? ¿Lo dirigimos claro, a los contadores? Y a,
1: y a ver si llegamos a un decálogo de lo que perdemos cuando no perdonamos. Adelante.
2: Muy bien. Vamos al Evangelio, entonces, que nos sitúa en este texto base que hemos elegido, San Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 23 al 35. ¿eh? Dice la Palabra de Dios. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se pagase, que le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Lo agarró y ahogándole le decía, Paga todo lo que debes.
0: Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, Ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. El señor lo mandó a llamar y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero?» Del mismo modo que yo me compadecí de ti, encolerizado el Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagó todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no, perdonan de corazón a cada, de sus, a cada uno de sus hermanos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Gloria a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Ahí tenemos el texto bíblico que nos va hoy a iluminar. Y por eso, qué importante es que profundicemos en los personajes bíblicos, ¿verdad? Y en los personajes, sobre todo, de las parábolas de Jesús. ¿Por qué? Porque la predicación por excelencia de Jesús está en sus parábolas. Jesús es un gran parabolista ¿Y por qué? Porque con él, las parábolas el Señor nos confronta empáticamente, nos abre los ojos en el Espíritu, nos pone la mosca detrás de la oreja. Y claro, aquí está uno de los temas esenciales de la vida cristiana, porque también nos podemos preguntar, ¿cuál es en el fondo la patente del cristianismo? Mm.
2: Mm. El amor a los
1: enemigos sería... Ah, ahí está. El amor, por tanto, con el perdón y a los enemigos. Ajá. ¿Eh? Amar a los enemigos, perdonar a los enemigos. Y por eso, quien nos dio el ejemplo? Primero, no lo pidió de la palabra, no lo explicó, como está haciendo hoy, y lo practicó ni más ni menos que desde la cruz. Padre, sí, sí. perdónalos a los que me están matando. No saben lo que hacen. Fíjese cómo el Señor, insisto, lo pidió, lo explicó y lo practicó. Pero claro, aquí hay una cuestión. Si somos sinceros, ¿cómo nos cuesta perdonar a los amigos? ¿Cómo nos cuesta perdonar a los familiares, a los de nuestra propia sangre? Y cómo y cuánto, y cuánto tiempo, nos cuesta perdonar a los enemigos. ¿Eh? Incluso llegamos a decir, por mí como si estuviera muerto. Mm. Está muerto en mm. vida. Por eso creo que lo que hoy vamos a reflexionar juntos nos puede dilatar el corazón y el espíritu para ser más humanos y más cristianos. Bien. Y si les parece, bueno, querido, sí. Abero, querido Néstor, sí. vamos a hacer un, un pequeño análisis a de ver, la sí. parábola. Sí, sí. No, no dilatemos más
0: el, el tiempo, padre. Es. Vamos, derecho.
1: <ríe> Al hueso, dice, <ríe> dice un perro cuando se encuentra con otro. Al hueso. Pues bien, todas las parábolas tienen un contexto vital. Siempre hay que buscar el contexto donde se dice, Jesús narra la parábola. Las parábolas no están dichas en el aire, no. Tienen un motivo, tienen una justificación, tienen un, una finalidad. Entonces, ¿por qué el Señor cuenta esta parábola? Es decir, como decimos, la situación vital. Está hablando del reino de los cielos y dice, sucede en el reino de los cielos lo que le pasa a un rey que tiene dos súbditos. Quiere decir con esto que es un tema esencial del reino de los cielos. Esencial. Entonces, el contexto es el perdón. No se puede pertenecer al reino de los cielos si no está el perdón por medio. Y para explicarlo y justificarlo y aclararlo, el Señor cuenta una parábola. Por tanto, ¿cuál es el segundo nivel? Es la historia, es el cuento, es la parábola. Recuerden que hemos dicho que en la antigüedad gustaban mucho de la regla de tres. Y viene el tercer nivel, toda parábola tiene un tercer nivel. Y ese tercer nivel habla de la historia de la salvación, porque claro, las parábolas son útiles y prácticas para siempre, son inmortales. ¿eh? Y estas parábolas son válidas, palabra actual, para los hombres y mujeres en la historia de la salvación. Por eso, las parábolas primero, primero nos engatusan. Nos cuentan el cuento, nosotros nos metemos en la historia ¿eh? y cuando nos damos cuenta, mejor dicho, sin darnos cuenta, ya estamos dentro y estamos confrontados. ¿Y cómo somos confrontados en el tercer nivel? A ver, ¿con qué personaje me identifico yo? ¿Con qué personaje me identifico y con cuál, con cuál no me tengo que identificar? Es el nivel claro. de la historia de la salvación. Entonces, siguiendo la regla de tres, ¿cuántos personajes hay en este relato? Tres. 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 ¿Eh? Son fáciles de recordar. ¿Recordamos cuántos personajes había en la parábola del hijo pródigo? Pues tres. Tres. ¿Cuántos personajes había en el relato de Zaqueo?
0: Tres también, Zaqueo,
1: la multitud y Jesús. Y bueno, ¿y cuáles son esos tres personajes? ¿Cuáles son esos tres personajes de la parábola?
0: ¿El deudor, eh, el primero?
1: Había, los, hay dos deudores. Hay ¿no? dos deudores, sí. dos deudores. Uno que, que debe 10.000 talentos.
0: ¡Qué número ese, eh! Padre Mateo, bueno. no, no todos los, en las parábolas de Jesús me parece que es el número más alto. No sé si, claro. si en algún momento aparece un número más alto que ese.
1: Sí, sí. Y es un deudor... El talento, si lo comparamos con el denario, el denario era el sueldo de un día. 10.000 talentos, atención, era el trabajo de un hombre, según los cálculos actuales, en dólares, en dólares, de 333 años. Escuchemos ¿Cuánto? bien, ¿eh? 300, en dólares, ¿eh? En dólares. 333,3 diría saqueo. Ah, años. debía claro. un montón de plata.
0: Claro, saqueo. Eh, ya ya le había, sabía de que este, en ese caso que había números, era una deuda grandísima, casi claro. impagable, digamos.
1: No, no, imposible, imposible de pagar. Imposible ¿quién, claro. ¿Quién puede vivir 333 años Nadie. actuales, eh, según la relación al dólar? Es decir, que si lo ponemos a la época, sería tendría que vivir unos mil años. Una deuda wow. impagable, totalmente impagable. Bueno, tenemos un deudor, un deudor impagable. ¿Y por qué sí. se caracteriza? Tenemos un... sí. Porque, porque ¿Por tiene el corazón un poquito duro, ¿no? Eso parece. Después tenemos un segundo deudor. ¿Y cuánto debe ese, ese infeliz? Cien denarios. Es decir, el trabajo de 100 días. Un denario era el trabajo, el sueldo de un día. Frente, hemos dicho, a los 10.000 talentos, que eran 333 años ¿m? trabajando para pagar en los dólares actuales. Es decir, era una miseria, una miseria. ¿eh? Bueno, y el tercer personaje, ¿quién es? El, el rey. rey. El rey. Bueno, pero aquí, aquí no, tenemos que hacer ahora ya una preguntita. ¿Y ese rey quién es? ¿Ese rey quién es? Pues es el mismo personaje que en la parábola del hijo pródigo representa a quién?
0: Al padre. Al padre.
1: Y ya hemos dicho, Jesús, comentando entonces. aquella parábola, que lo que el padre hace en el cielo, el hijo lo hace en la tierra. ¿Quién es el que perdona la deuda impagable en la tierra? Jesús Jesús. Claro. muriendo por nosotros. Fíjese si en la cruz a él lo matan y él le dice al Padre que perdone, lo que hace el Padre en el cielo lo hace en la tierra. Es decir, cuando Jesús cuenta una parábola, recuerden, tiene un, un efecto dominó lo que él dice y practica antes y después lo justifica, él, él dice, eso lo hace el Padre en el cielo. Pero como tiene efecto dominó la palabra que dice, lo que el Padre hace en el cielo, por eso lo hago yo en la tierra. Entonces tenemos tres personajes. Y vamos un poquito, ya hemos dicho las actitudes, nos metemos un poquito con el, con el primero, el despiadado. Sí. Claro, vamos a la pregunta, ¿y qué se pierde cuando no perdonamos? Oiga, este es un ejemplo maravilloso, ¿no? A ver... ¿Qué perdió? Sí. padre,
2: padre, una cosita, una cosita, porque si nos vamos a meter ya en esta pregunta y un montonazo de mensajes, ¿podemos hacer una pausita? Porque hay muchos mensajes y por ahí, antes de contestar lo que este, esto sucedió, del perdón, no perdón, que perdemos, que ganamos, ¿le parece que primero le, ya, leamos lo, los mensajes, pero después de la pausita musical y armemos un bloquecito así?
0: Estupendo. Vamos, vamos a la música.
2: Vamos, ya venimos.
4: la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano y que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser, compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre
3: una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano y que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
5: Bernadero, Néstor, Padre Mateo ¿Qué perdemos cuando no perdonamos? Sí. Perdemos lo más hermoso que tenemos Que es la capacidad de amar Que nos da a Dios Porque Dios da la capacidad de amar Él siempre perdona Y cuando nosotros perdonamos Y damos vuelta a la página De lo que nos hizo daño y lo sanamos, somos mucho más felices. Creo que así es como debe ser la vida de un cristiano. Pero no es fácil, quizás no es fácil. A veces no es que no perdonamos, sino que quedamos doloridos. Cuando se queda dolorido, también hay que sanar esa cicatriz para poder seguir viviendo la paz, el amor y la esperanza de la vida que Dios nos ofrece. Un abrazo enorme, una pregunta increíble. Beso grande, bendiciones, chicos.
6: Padre Mateo, voy a hablar como habla usted, pero padre, se murió con odio, me juzgaba y no dejó que la perdonara y perdió el tiempo de la reconciliación. Era mi hermana, Padre. Hola, querido Padre. Y a todos que me están acompañando ahora en esta tarde en Radio María. Soy Elizabeth. Vivo en Comodoro, Río Davia. Quiero contarle, Padre, que Dios ha obrado a través de la palabra que usted ha transmitido durante todo este tiempo lo he escuchado he tomado apuntes y eso poquito a poquito hizo que borrar esa frase que dije hace 10 años para mí ya no existe doy vuelta a la página y no quiero verlo pero ni en pintura pero bueno gracias a Dios Diosito me estaba mirando y me ha aconsejado en esos momentos de, de soledad y de tristeza y de pensar, ¿por qué pasaron las cosas? Un angelito me susurró al oído, hay que escuchar al padre para saber lo que es el perdón. Después de 10 años, mi hermano se acercó a mí a través de un sobrino porque quería volver a verme. Y un día, como sin nada, sin planificarlo, llegué a un lugar y él estaba. Me recibió, me abrazó como si no hubiese pasado nada. Tomamos unos mates. No hablamos puntualmente de aquello que nos dolió. Creo que tenemos que seguir para adelante porque Dios me ha devuelto a un hermano. Todo es gracias a Dios y a ustedes. Dios me los bendiga.
2: Son bellísimos los testimonios que estamos escuchando con la respuesta a esta pregunta que hacíamos al inicio de esta charla junto al padre Mateo Bautista. Sacerdote Camilo Quien nos está acompañando como todos los lunes Desde Lima, desde el Perú ¿Qué perdemos cuando no perdonamos? Anímate a contestar esta pregunta en tu interior Es muy importante ¿Qué perdés cuando no perdonás? Porque quizás salten ¿no? estas frases No, ya se murió esta persona para mí No existe más ¿no? Tenemos que reflotar ¿no? Tenemos que abrir la herida de nuevo Tenemos que entrar para salir ¿no? Como siempre nos enseña el Padre Mateo Yo le voy a pedir a Mariana que mientras vamos leyendo los mensajes con Néstor vayamos poniendo imágenes también de esta parábola ¿no? para que el texto esté vivo, para que sigas en este texto, adentro de este texto de San Mateo en el capítulo 18. Por ejemplo, Carmen nos dice buenas tardes, cuando no perdonamos perdemos paz. Nos dice Carmen que se comunica desde Misiones.
0: Sí, allí estamos viendo imágenes. ¿eh? Como siempre decimos, para que puedas también sumarte a ...a esta experiencia de Radio María TV... Eh, ...nos escribe Fer Fernanda... ...desde Resistencia en Chaco... ...¿qué perdemos cuando no perdonamos?... ...dice ella, serenidad y consuelo... ...es lo que perdemos, hay muchos mensajes... ...los vamos compartiendo, Verónica.
2: Héctor, desde Chaco... ...dice, amigos de Radio María... ...perdemos luz en favor de Dios, de los demás, de uno mismo. Bendecida jornada para todos.
0: Bueno, y también se suma Miriam por aquí, dice, yo creo que no perdonar nos roba la paz. Lo que perdemos es justamente eso, la paz.
2: Magdalena dice, si no perdono pierdo paz, lo sé, dice Magdalena. Y Dayana dice, para mí perdemos la libertad, y también la paz.
0: Sí, Gabriela de Rosario dice, cuando no perdonás, dejas de tener paz interior. Es lo que nos acerca nuestra amiga.
2: Cuando no perdono, siento que pierdo el amor de Dios, ya que Él es amor y también perdón, dice María de las Mercedes.
0: Y también se suma Miriam por aquí, dice, perdemos la paz interior cuando tratemos de olvidar, a esconder en algún lugar el rencor. ¿eh? Está allí, dice, ese rencor Corroyendo, eh, corro, sí, desde la corrosión, ¿no? De eh, todo, hasta el fin, hasta el final.
2: Mónica de Casilda Santa Fe dice, perdemos la paz interior. Y si se lo entregamos a Dios nuestro perdón, Dios nos devuelve paz interior. Envía bendiciones.
0: Y también se suma otra persona, nos deja su nombre. En este caso dice, siento que perdemos la paz y que aumenta el riesgo de perder la gracia de Dios. Porque hay mayores deseos de mal o de venganza.
2: Mm. Cristina dice buenas tardes hermanos queridos, estoy aquí con mi nieto y mi nieto Amadeo Pablo, que tiene ocho años, dice que cuando no perdonamos, perdemos la humildad. Nos dice Cristina de Córdoba, y gracias a la participación de nuestro querido Amadeo Pablo, ocho añitos, y también participa por esta consigna.
0: Y se suma también Griselda, dice, como también lo han hecho otros Griselda desde Mar del Plata, perdemos la paz, ¿eh? es lo que principalmente perdemos cuando no hay perdón en nuestro corazón.
2: Miriam dice, ganamos la paz interior al perdonar y el amor con creces de nuestro Señor. Cristina también dice, eh, que Amadeo dice que también eh, perdonamos y ahí ganamos. ¿eh? Cuando perdonamos, <risa> ganamos un montón. Gracias, Amadeo.
0: También se suma Norma con su mensaje. ¿Cuántos mensajes agradecemos? Eh? Me pierdo la oportunidad de aprender a perdonarme para poder abrazar la misericordia de Dios y así poder perdonar al prójimo. Quiero intentarlo, aprender y volver a comenzar. Eh? Muchos mensajes, Verónica. Mm, un
2: montón, un montón de mensajes. Perdemos que la misericordia de Dios... ¿Cómo nos va a perdonar el Señor si nosotros no somos capaces de ser humildes y practicar el perdón con nuestros hermanos? Se cuestiona por aquí un oyente que no se identifica.
0: Sí, también dice eh, Natalia, eh, desde La Rioja, cuando no perdonamos, la, perdemos la paz y también la tranquilidad que seguramente teníamos antes de que eso ocurriera.
2: A Isabel de Alto Alberdi dice que hermoso e interesante el programa Yo siento que cuando no perdono pierdo la paz interior, la tranquilidad y la alegría Y Graciela dice la paz creo que pierdo Me siento muy rencorosa y la conciencia me reclama la mala acción Gracias Graciela de Villa Tessay.
0: Sí, y Elizabeth también dice siento que he perdonado Por ejemplo lo hice en un momento de adoración al convulgar El Señor me lo ha pedido frente al altar, y bueno, yo simplemente pedí que sea tu voluntad. ¿Cuántos mensajes, Padre Mateo, que fueron llegando a Radio María TV de nuestra comunidad? Pero bueno, quedamos así en la antesala. Ya hemos compartido el, el texto de esta parábola, ¿no? El señor que elige hablar es, como dijiste, Padre Mateo, un maestro en, en parábolas, y hay tres personajes así. ¿Querés comenzar con el primero, con este hombre que tiene una gran deuda y parece que tiene un corazón bastante malvado?
1: Así es. Bueno, pero cuando no perdonamos, como acabamos de escuchar, estamos nosotros heridos. Mm. Esto hay que partir de este axioma. Cuando no perdono, y por supuesto cuando no pido perdón, o cuando no acepto el pedido de perdón, el herido soy yo. Tengo una herida con una hemorragia dentro. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene una hemorragia dentro, interior? Se va desangrando, se va desangrando, entra en una anemia. ¿Y por qué se caracteriza la anemia? Que va perdiendo fuerzas en todo, en todos los sistemas de su cuerpo. ¿Qué le pasa con, a una persona con una anemia? El sistema inmunológico afloja, nos volvemos más heridos, más pobres. Pero especialmente cuando no perdonamos, ¿qué es lo que somos? Perdidos.
2: Unos desgraciados también. Claro,
1: unos desgraciados perdidos. ¿Por qué es importante Perdidos. Recordamos que en la parábola conocida como el hijo pródigo que dijimos, ¿quién estaba perdido?
0: Todos. El hijo, todos. Todo. Del todos. menor al mayor, al padre, todos andaban medio... Todos. Hasta que se encontraron, algunos querían, otros no, pero hasta que se encontraron, digamos.
1: ¿Y cuál era el único camino para reencontrarse? El mm. perdón. ¿Mm? Estaban perdidos todos. Primero, eh, recuerden que el que más perdido estaba... Era el pobre padre, porque no tenía al hijo a las manos para recuperarlo. No podía. El hijo se había ido. Y para colmo, tenía perdido en casa al hijo mayor. En el relato de saqueo, ¿qué era saqueo? Un perdido. Un perdido. Desde el momento que pudo... Pedir perdón, dejarse perdonar, aceptor, aceptar el perdón, se recuperó, se recuperó. Pues bien, hoy en este, en esta parábola tenemos tres perdidos de nuevo. ¿eh? El primero es este pobre desgraciado que 10.000 talentos, que va a tener que trabajar 333 años para pagar y además en, en dólares. ¿Mm? Imagínense en pesos argentinos No, contar, ni,
0: ni que hablar, padre Mateo no, Sin no, no,
1: contar no. la infracción De aquí a 333 años No, ¿también? no, por favor Bueno, y ¿Quién estaba perdido? También, en segundo Imagínense, pero el que estaba Perdido, perdido, perdido Era el pobre rey Porque, ¿qué hace un rey? que, que tiene que, que es un padre De todos, con un hijo con un súbdito que tiene familia en la cárcel y, y además ¿por qué el, el, el rey sufría y también estaba el pobre perdido Porque ¿qué hago yo con un súbdito que le perdono lo imperdonable, lo impagable y este no puede perdonar una miseria ¿Mm? la falta de perdón es una total ignorancia Atención, no pedir perdón es ser ignorantes supremos. No aceptar el perdón, cuando no lo, los demás no lo dan, es ser un ignorante supremo. Pero no perdonar ya es ser burro, burro, burro con perdón de los burros. Total ignorancia. ¿eh? En cambio, ¿qué es perdonar? Liberación, luz, paz serenidad, se cierra una hemorragia por eso el tema del perdón hay que trabajarlo como la herida con un buen trabajo de duelo y partir de, de la idea que nos da hoy el, el evangelio el que no perdona está perdido en la vida y tiene a los demás perdidos ¿no? así que creo creo que perdonar tiene todas las ventajas, pero sigamos profundizando qué perdemos si no perdonamos. Por ejemplo, a ver, en el en el en el súbdito impío, impío, qué perdió todo. Porque aquí viene la cuestión, cómo te, esta es una de las parábolas más tristes del evangelio. Más tristes pero claro, ojo, atención, volvamos a la parábola de, del hijo pródigo. Al final, ¿entró o no entró el hijo mayor a la casa del padre? No sabemos. Si, si no perdonó y se reconcilió al hermano, se quedó afuera. Fuera. Claro. Ahora
0: resulta mm.
1: que este súbdito despiadado que se le perdonó lo imperdonable, se queda dentro de la cárcel. Y aquí tenemos el mensaje, el que no perdona, ¿dónde vive toda su vida?
0: En, una cárcel. en la
1: cárcel. Por eso me ha gustado mucho cómo han insistido tantos la paz y sobre todo la libertad. No perdonar es meterse en una cárcel, atención, en una cárcel negra, oscura, infeliz.
0: Mm. Sería como, eh, mm. viste, cuando una imagen como que te metes adentro de la cárcel, le pones ya del lado de adentro y tiras las llaves, chau. Mm -hmm. Si no ah. te ayudan a veces, viste, no mm -hmm. puedes ni salir.
1: Y además, el no perdonar es declaración de una impotencia. Mm. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nos justificamos cuando no perdonamos? Porque para perdonar hay que poner voluntad, ¿eh? Mm -hmm. ¿No? Hay que poner inteligencia, atención, hay que poner amor, porque sí o sí, el perdón es siempre un don gratuito. Díganme, cuando una persona ha hecho una ofensa, y no digamos ya una ofensa grave, en el fondo, seamos sinceros, ¿esa persona puede, puede compensar de alguna manera esa ofensa? Nunca porque la herida ya se hizo. Todo perdón, pequeño y grande, si no nace de un corazón altruista, generoso, ¿m? nunca perdonará de raíz, nunca sanará. ¿Eh? Por eso, ahora, desde la Pastoral de la Salud, voy a decir algo curioso. ¿Qué gana usted cuando no perdona? Pues gana hacerse me amigo de los médicos, fisioterapeutas, farmacistas, ¿qué más? De los fisioterapeutas, ¿están de acuerdo o no?
2: Sí, absolutamente padre, absolutamente. Y ahora en el decálogo que podríamos llegar a hacer, ¿qué pondríamos
1: en ese decálogo? Uh -huh. Ah, pero esperé, esperé, esperé. A ver, no te
0: eh, rápido, eh, no te eh, rápido, ansiosa, ¿qué pasa? Ah, a ver, sí. ¿qué pasa? Y
1: este súbdito despiadado, Sí. además, ¿qué perdió? La
0: Oiga. familia.
1: Claro, perdió la familia. Porque,
0: eh, a ver, pongámonos también en... en digo, no, no, no está bien esto, no es feo lo que, lo que usted, usted dijo, Padre Mateo, es muy triste esta historia, pero el rey dirá bueno, si me debe esa locura de plata, por lo menos recupero porque, claro, dice, tomó a la familia como para recuperar unos pesos, algo así, una, una cosa por el estilo, ¿no? Claro,
1: claro. Es decir, que cuando no perdonamos, somos una infección de desamor, de resentimiento, para todos los que están alrededor, empezando por la familia. Y además, este súbdito despiadado, ¿qué perdió? fíjese, la posibilidad de tener dos amigos para toda la vida. Mm. El rey y el compañero. Claro. claro.
0: De arriba y de abajo. Porque el rey es un amigo de arriba, un poderoso. Pero te, se puede haber hecho amigo... pues de... es que el Papa Francisco dice esto, Padre Mateo? Que se lo enseñó a su papá. Cuando vaya subiendo, saluda a todos. Porque van a ser los mismos que vas a ver cuando estés bajando. Y este, esta parábola describe eso.
1: Claro. Y la parábola también nos enseña... Para ese decálogo, querida Vero, nos enseña de dónde, de dónde una persona saca las fuerzas para perdonar. Claro, porque cuando no perdonamos, ¿qué nos decimos? Nos justificamos, ¿eh? eso está claro. Seamos realistas. Cuando decimos, es que no puedo perdonar, ¿verdad? Es que no puedo. Esto es una declaración de impotencia, pero sabemos que es absolutamente falso. Porque si siempre somos más grandes que el mayor de nuestros sufrimientos, siempre somos más grandes que el mayor de la ofensa. ¿De dónde sacamos, de dónde sacamos la fuerza para perdonar? No lo dice la parábola. ¿De dónde sacaba, tuvo, de dónde tenía que sacar las, las fuerzas, el impulso para el, el súbdito despiadado perdonar a su, a su hermano? que había sido perdonado desde el momento que nosotros simplemente pensamos ¿eh? no pongamos ni siquiera el corazón, ni el afecto nada de nada, con que solo pensemos pero las veces que me ha perdonado Dios lo imperdonable claro. lo desgraciado que he sido ante Dios lo miserable y el que me ha perdonado gratuitamente y me sigue queriendo, dígame no nos basta esto para perdonar este es el mensaje de la parábola. O dicho de otra manera, y por eso el final del triste Jesús no lo dice, si a ustedes el perdón infinito de Dios no los hace perdonar a los demás, ¿cuál es el mensaje final? Están perdidos. Para siempre. Están perdidos como este susto. Para siempre. Porque lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como, como nosotros perdonamos. Pero bueno, antes de que se me vaya el santo al cielo y para que se rían un poco porque me digo ay, qué serio es el padre Mateo, qué serio es el padre Mateo. Bueno, le cuento que el otro día tuve yo aquí a una señora en una entrevista y me dijo, "Ay, padrecito, yo tengo una deuda de perdón con mi hermana y mi hermana conmigo. Llevamos así 20 años y claro, sufrimos las dos, porque es verdad o no?" Sí. sufrimos las dos y además damos mal ejemplo a todos de la familia no. ¿No? ¿No? y ninguna damos el brazo a torcer pero yo estoy seguro que mi hermana está pensando como yo y yo como ella pero yo no sé qué hacerlo y ya lo que me han dicho y no puedo y le dije pues mire es muy sencillito muérase no Fuerte, un
2: poco ¿Cómo, fuerte. ¿Cómo, padre? poco le mandó que se muera. ¿Cómo es eso? Sí,
1: muérase.
0: ¿Usted le dijo eso? ¿Ese es su consejo, claro. Ay, por Dios.
1: Y la señora me miró y le dijo, ¿cómo, padrecito, que se muera usted o su hermana? Ay, padre, a ver, explíqueme. Digo, a ver, querida, usted lo sabe mejor que yo. Cuando una persona se va a morir, ¿qué es lo que pide como una necesidad? Reconciliarse. Perdón. ¿Sí, ¿Sí o no? Y piden reconciliarse personas de 30, 40 años, ¿no? ¿Eh? Y, y se acerca el moribundo y la otra persona y díganme, en, como nos ha dicho una, una señora, ¿verdad?, con su testimonio, después de 40 años sin verse renegando, en dos minutos se besan, se abrazan, <risa> fue una tontería, Hermoso. ¿sí o no?
0: Hermoso, sí. Hermoso.
1: Entonces le digo, querida, a ver, morirse. ¿Quién quiere que se muera, usted o su hermana? ¿Y cómo terminó la conversación? Dice, pues creo que es mejor padre que, que vaya a hablar con mi hermana. Y dice, ¿para qué nos vamos a morir antes de tiempo?
0: Claro, le dio el teléfono de la hermana para que la llame.
1: Así es. Fíjese cómo hasta el morir nos abre los ojos a nuestra ignorancia. Cuando no perdonamos, somos ignorantes. Más que malos, mm. ignorantes. Y sobre todo, ¿cuánto nos perdemos? ¿Cuánto? ¿Y cuánta carga nos echamos encima? Por eso, perdonar es liberación. Pero también que nos quede claro, insisto, insisto, con lo de la parábola. ¿eh? Las repercusiones que tiene a nivel comunitario, social, familiar, de ejemplo, de testimonio, cuando no perdonamos. ¿eh? La verdad, casi, cuando no perdonamos, se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Y sobre todo, el gran mensaje, lo reitero si Dios nos perdona.
2: Oh, oh, oh. Qué paciencia, no, el Señor.
1: Ahí es donde tenemos que sacar las fuerzas. ¿eh? Las fuerzas. Y además, ahí vamos a decirlo también y en el fondo, ¿quién gana más? ¿El que perdona o el perdonado?
2: Ganan los dos, pero el que toma la iniciativa que tiene que ser rápidamente, ¿no? No el que está ofendido, sino la del otro. Claro. Eh, qué bueno que, que, que sea rápido, ¿no? Y se ganan, se ganan de ambas partes.
1: Pero en la parábola de estos tres personajes, ¿quién era el que más ganó? ¿Quién es el que más iba a sí, ganar? Sí,
0: lejos, el que le perdón, diez mil, 10.000, diez 10.000 talentos.
1: No, no, ¿No? perdido, esto, ¿No? el rey. Ah, el rey. Claro. Porque ganaba un súbdito, ganaba otro súbdito, ganaba la amistad entre los súbditos y él tenía el gozo, el gozo de haber perdonado. Porque claro, en la parábola hay una tragedia. ¿Cuál es? La tragedia es siempre la de Dios. Atención. ¿Qué mm. hace el pobre Dios? Dios me perdone por hablar así. ¿Qué hace el pobre Dios con nosotros cuando no perdonamos? ¿Esto es un problemón para Dios o no? Sí. Díganme, ¿era un sí, problemón sí. para el padre de la, de la parábola del hijo pródigo sí, sí. que el hijo se fuera, eh. que el hijo volviera y no como hijo, que el, el hermano no quisiera entrar en casa? ¿Quién era el que tenía el problemón? Cuando nosotros perdonamos, le quitamos una carga a Dios y le hacemos realmente padre de todos nosotros y nos hacemos hermanos.
0: Bien, vos sabés que me hiciste acordar al padre Mateo como papá, te lo digo, ¿no? Cuando entras con tu hijo pequeño a un bazar o a una juguetería y tiene un cartel grande que dice Nene rompe, papá paga. Entonces en ese momento te sentís como Dios. ¿Eh? Cuando el nene rompe, vos decís, Ay, te agarras la cabeza. ¿Eh? Entonces es esto mismo que vos decís, ¿no? Eh, si entre los hijos eh, no se perdonan, el papá termina siendo el responsable, que tiene que hacerse cargo de esta deuda. Sí.
1: Por eso en el video me ha encantado cuando el rey perdona... ¿Han visto la sonrisa que tenía el rey? ¡Oh, oiga! Hermoso, hermoso. La sonrisa, la satisfacción. ¿eh? Como el padre de la parábola del hijo pródigo. Hijo, tenemos que entrar en casa. Tenemos que recuperarnos. Tenemos que hacer familia. Por eso, perdonemos. Para echar una manita al pobre Dios con estos pobres diablos que somos nosotros. Bueno... Bueno, y querida Néstor, querida Vero y querido Néstor, el 14 de junio,
0: aquí, mira, les
1: presento a mi...
0: Ay, <ríe> mira, una gota a de mi, sangre, eso. A mi la amiguita, a, a mi amiga,
1: a mi amiga, a mi es amiga. la gotita, gotita de sangre. Doña Gotita de Sangre. Nos conocemos desde el año 93, mi amiga Doña Gotita de Sangre. Ajá. Bueno, ¿y por qué la presento? Porque el 14 de junio, miércoles... Es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. ¡Bien! Y ¡Qué hermosa ocasión! ¿Y saben ustedes por qué el 14 de junio es el Día del Donante Voluntario de Sangre? No. ¿Por qué, Porque es el día del nacimiento, 14 de junio de 1860, de una de las mayores glorias de la ciencia católica. ¿Quién? El austriaco Karl Landsteiner en 1900 descubrió los grupos sanguíneos y en 1940 descubrió el factor RH positivo o negativo, con lo cual facilitaba que no se muriese la gente por la incompatibilidad. Fíjese qué gran descubrimiento. Una de las mayores glorias de la ciencia católica premio Nobel de medicina. Nació el 14 de junio de 1860. Una fecha muy importante. Yo aquí le muestro mis amigos de tantas veces donar al final, me han hecho hasta una caricatura, mire. Mm.
2: Qué lindo, pero hay que decir que va por la donación 160. Esa caricatura es de dos donaciones anteri tres,
1: anteri tres, anteriores y tres. vamos a hacer la 160 el, el miércoles.
0: Ah, Así es, ah, la, eh. Está en 159, va por el récord.
1: 159. El,
0: el, el miércoles te vamos a alentar, Padre Mateo. ¿eh? Vamos por la 160. Entonces el miércoles, y este gesto que vos estás teniendo, nos invita a todos, me parece, ¿no? Porque se vendrá esta jornada mundial del donante voluntario de sangre eh, y vos allí en Perú podés hacerlo, aquí en la Argentina también, ¿no? Los bancos de sangre de Argentina que están habilitados, que permiten esto. Simplemente tenemos que acercarnos. El que esté en condiciones, que lo haga, Padre Mateo.
1: Claro que sí. Y de hecho yo el, el, el jueves viajo a Santa Cruz de la Sierra porque el sábado 17 nos sí. pasamos unos días sí. a Bolivia y vamos a sacar todos los bártulos del Banco de Sangre de la ciudad de Santa Cruz a la Plaza de Armas. Y en una mañana va a haber, como todos los años, unos 400 donantes de sangre en la Bien. Plaza de Armas, en la Plaza Principal. Mm. ¿Y por qué? Y quiero concluir yo con este mensaje. Si todos los que podemos donar sangre, donamos al menos una vez al año, mm -hmm. nuestro país, Argentina, va a tener sangre abundante, analizada, en previsión, para todos, sin tener que pedir a nadie. Una mm -hmm. sola donación al año. Imagínense, hay gente que dona una, dos, tres veces, ¿no? Los que donamos por hacer donamos una vez cada mes, pero si todos los que podemos donar, donamos una sola vez, vamos a hacer patria y yo creo que todo católico se tenía que poner el propósito, si, si puede donar, decir, sí. dono una vez al año, y no solo dono, promuevo la donación, Ajá. y de paso ya aprovecho sí. para decir que ojalá que nuestras parroquias en Argentina sí. al menos la parroquia haga una campaña al año Bien. Cada parroquia, una campaña Bien. al año. Aquí en Radio María Perú, lo digo, por pues si alguien quiere escuchar, en Radio María Perú ya todos los años hacemos una campaña en sus instalaciones de donación de sangre. Así que, ánimo. Y, por supuesto, cuando donemos sangre, acordémonos que el Hijo de Dios nos donó hasta la última gota de su sangre.
0: Y en la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, lo estás diciendo, ¿no? En la semana de la fiesta del, cuer del cuerpo y la sangre de Cristo, Padre Mateo.
1: Así es, así es. Muy bien, pues bueno, creo que ha sido un programa muy interesante, ¿eh? y todos estamos en deuda con el perdón. Atención. Eh.
2: Gracias, querido Todos padre. Un abrazo fraterno.
1: En deuda ¿eh? con el perdón y, por tanto, en deuda con cierto. el amor de Dios. Hasta el próximo encuentro. Hasta
0: la semana que viene. Gracias, padre chau, Mateo. Chau.
7: Si te fallé, otros me han fallado No hubiera querido darte ese castigo No tienes tú la culpa de mi pasado Perdona si te ofendí, antes me han herido Perdona si te olvidé Perdón don si calla el amor cuando lo no es el...